Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Paytech Talk. Ähm, heute, ich bin Susanne Grohe, bei mir zu Gast Christian Walz. Und Christian hat einen Blogbeitrag geschrieben zur Erlaubnisleihe. Und äh, da habe ich gedacht, das ähm, habe ich mit Interesse gelesen und gedacht, da rede ich mit Christian mal ein wenig genauer darüber und gehe in ein paar Details und vielleicht kann Christian uns ein bisschen was erzählen dazu. Hallo Christian. Hallo Susanne, freut mich, dass wir nach doch etwas längerer Zeit wieder mal einen gemeinsamen Podcast machen. Genau. Ähm, du hast ja in deinem Blogbeitrag darüber geschrieben, dass es, äh, du hast ein Beispiel genommen, dass es ein Fintech gibt mit zwei Gründerinnen. Das hat mich natürlich sehr gefreut, weil ich finde auch, dass Frauen mehr gründen sollten. Aber abgesehen davon haben die ja leider auch rechtliche Probleme. Und zwar, du hast geschrieben, die wollen eine App ähm, programmieren, über die man Bankkonten und eine NFC-fähige Debitkarte anbieten kann. Und wie du feststellst, solche Tätigkeiten sind reguliert. Das sind Zahlungsdienste, vielleicht sogar Bankdienstleistungen. Und deswegen möchten sich diese Gründerinnen eine Erlaubnis leihen. Das wollte ich jetzt mal auseinandernehmen. Was für eine Erlaubnis braucht man denn für ein Bankkonto? Also der Name Bankkonto, der führt schon in die richtige Richtung. Man braucht dafür eine Bankerlaubnis. Das heißt, ganz juristisch korrekt ausgedrückt, man braucht eine Erlaubnis, in dem Fall zum Erbringen des Einlagengeschäfts. Üblicherweise, wenn man diese Erlaubnis hat, dann hat man gleichzeitig auch die Erlaubnis für das Kreditgeschäft. Fast alle Vollbanken oder alle Vollbanken haben diese beiden Erlaubnisse. Und dann nennt man das CRR-Kreditinstitut. Die Älteren unter uns kennen das noch unter dem Begriff Einlagenkreditinstitut. Aber die kurze Antwort ist, man braucht eine Bankerlaubnis. Aber gibt es nicht auch Zahlungsinstitute, die Konten führen? Absolut richtig. Die Zahlungsinstitute, die dürfen unter gewissen Voraussetzungen sogenannte Zahlungskonten führen. Aber es ist zumindest unklar, ob ein Girokonto deckungsgleich mit einem Zahlungskonto ist. Es gibt Leute, die das vehement bestreiten, die sagen, ein Zahlungskonto kann viel, viel weniger. Und in der Tat gibt es so zwei, drei Features, die uns ein Girokonto bietet, aber ein Zahlungskonto nicht. Das Bekannteste, auch wenn es schon gar nicht mehr so bekannt ist, ist beispielsweise die Möglichkeit, Schecks einzureichen. Das kann ein Girokonto, aber ein, Zahlungs-, ein reines Zahlungskonto kriegt es nicht hin. Okay, also wir, die, haben ja, die Gründerin haben ja schon gesagt, sie wollen ein echtes Bankkonto haben, ähm, die sie über ihre App, dass man über die App ansteuern kann und eben auch noch eine Debitkarte. Was äh, brauche ich was für die Debitkarten? Genau, also eine Debitkarte, vielleicht nur mal zur Erklärung, was sich unter diesem Begriff oder hinter diesem Begriff verbirgt, weil auch der Begriff, der war lange Zeit gar nicht definiert. Mittlerweile gibt es ja eine Definition in der äh, Mitverordnung in der europäischen und ganz vereinfacht ausgedrückt ist eine Debitkarte eine Karte, wo die Belastung des Kontos im Nachhinein erfolgt. Aber ich sage jetzt mal sehr schnell, nachdem ich mit dieser Karte bezahlt habe, im Unterschied zur Kreditkarte, wo es eine gewisse Zeit dauert üblicherweise, bis mein Konto belastet wird. Bei der Debitkarte geht es sehr, sehr schnell. Bekanntes Beispiel für eine Debitkarte ist die Girocard. Wenn ich die heute einsetze, um beispielsweise im Modeladen mir eine Hose zu kaufen, dann sehe ich in der Regel am nächsten oder übernächsten Tag schon auf meinem Kontoauszug, dass diese Transaktion meinem Konto belastet worden ist. Für die Ausgabe von solchen Debitkarten reicht mir im Prinzip eine Erlaubnis nach dem sogenannten Zahlungsdienst der Aufsichtsgesetz. 
man könnte sagen, eine Payment-Erlaubnis, wobei der Begriff so nirgendwo im Gesetz vorkommt. Man kann sich das so merken, dass die Payment-Erlaubnis die kleine Schwester der Bankerlaubnis ist und konkret braucht man hier eine Erlaubnis zur Ausgabe von Zahlungsinstrumenten und daraus sieht man schon, der Gesetzgeber ist der Auffassung, dass eine Debitkarte ein Zahlungsinstrument ist. Das heißt also, die Bankerlaubnis würde ausreichen, dass ich die Girocard ausgebe? Jetzt ähm, kommt wieder die klassische Juristenantwort, das kommt darauf an. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass es eine sehr spezielle, aber sehr geläufige Art der Bankerlaubnis gibt, nämlich die Erlaubnis als CRR-Kreditinstitut. Wenn ich eine solche Erlaubnis habe, dann darf ich Konten führen und darf gleichzeitig auch ähm, Debitkarten ausgeben. Wenn ich jetzt eine der wenigen Fälle bin, dass ich nur eine Einlagenerlaubnis habe, ohne die Krediterlaubnis mit dazu, dann darf ich tatsächlich nur Bankkonten führen und dann bräuchte ich noch eine separate Erlaubnis für die Ausgabe von Debitkarten. Aber wie gesagt, der absolute Regelfall in Deutschland ist es zumindest, dass die Banken immer beide Erlaubnisse haben und damit automatisch auch Zahlungsdienste erbringen dürfen, insbesondere Debitkarten ausgeben. Okay, ähm, du hast ja schon angesprochen, die Girocard ist eine, die man ähm, natürlich eigentlich jeder von uns kennt, weil das in Deutschland ja auch sehr beliebt ist. Aber es gibt ja noch andere Debitkarten. Willst du noch ein paar Beispiele nennen? Ähm, sehr gerne. Also das, was auf der Girocard draufsteht, ist eigentlich schon das nächste Beispiel, weil wir sehen in Deutschland schon seit vielen Jahren, aber in den letzten Jahren noch vermehrt, ähm, sogenannte Co-Batched Cards. Und was sind Co-Batched Cards? Im Prinzip, äh, wenn man es äh, werbemäßig ausdrücken möchte, ist es äh, zwei für den Preis von einem. Das heißt, man hat eine Karte, die aber zwei Dinge können. Die können zum einen Transaktionen als Girocard-Transaktionen, das nennt man Electronic Cash-Verfahren, auslösen. Aber, und das wird dann in erster Linie für Transaktionen außerhalb Deutschlands genutzt, können die entweder auch Transaktionen im sogenannten Maestro-Netzwerk auslösen. Das ist das Debitkartennetzwerk von Mastercard. Oder das sogenannte VPay-Scheme nutzen. Das wiederum ist das Debitkartenprodukt von Visa. Und damit haben wir eigentlich auch schon alle wesentlichen Debitkarten beieinander. Wir haben die Girocard als ein deutsches Domestic-Produkt und wir haben die internationalen Produkte Maestro und VPay. Ja, man kennt das vielleicht beim Shoppen in den USA, da wird man immer an der Kasse gefragt, Debit oder Credit. Und ich habe mich dann immer gefragt, wieso, ich habe doch eine Kreditkarte, was fragt die denn da eigentlich? Ja, das, das, das könnte allein schon wieder ein Thema für den, für, den, für, den, für den nächsten Podcast sein, wer denn unter welchen Voraussetzungen wann auswählen darf, welche Applikation auf der Karte genutzt wird. In der Tat, in anderen Ländern habe ich diese Auswahl. Ich habe sie auch teilweise in Deutschland beispielsweise an Bahnautomaten, äh, habe ich das schon gesehen, an Fahrkartenautomaten. Aber wir kriegen normalerweise davon ganz, ganz wenig mit, wenn wir nur in Deutschland einkaufen. Weil dann können wir halt, in Deutschland wird automatisch die Girocard-Funktion ausgewählt. Und wenn wir im Ausland einkaufen, dann hattest du jetzt so einen Fall, wo du gefragt wurdest. Andere kriegen das mit der Girocard gar nicht mit. Ja. Hm. Um. Darf denn jeder einfach eine Girocard oder eine, so eine Maestro, also eine Debitkarte von Mastercard ausgeben? Reicht das für die Bankerlaubnis? Und, und dann drucke ich mir einfach mein Plastikkärtchen? Also abgesehen davon, dass das mit dem Drucken gar nicht so einfach ist, weil solche Karten haben mittlerweile so ein paar Sicherheitsfeatures. Das geht so einfach 
Leider oder Gott sei Dank, das liegt immer im Auge des Betrachters, geht es nicht. Man braucht auch, ich sage mal, so eine Art Erlaubnis oder Gestattung oder Lizenz von demjenigen, der für das System verantwortlich ist. Das heißt, wenn ich eine Girocard ausgeben möchte, dann muss ich dafür eine Vereinbarung schließen mit der deutschen Kreditwirtschaft, die mir dann ähm, im Rahmen des Beitritts zu dem Netzwerk, zu dem Electronic Cash Netzwerk, verschiedene Pflichten auferlegt. Und dann darf ich auch diese Karten ausgeben. Und bei Mastercard und Visa-Produkten sind es ja, sogenannte Lizenzverträge, die ich schließen muss. Das kommt noch aus der Welt, wo man sagte, dass äh, im Mittelpunkt dieses Produktes steht die Marke Mastercard und Visa. Und an der habe ich dann die Lizenz, die darf ich auf meine Karten draufdrucken. In Wirklichkeit geht es aber bei diesen Verträgen auch eher darum, welche Bedingungen gelten dafür, was muss ich dafür zahlen, welche technischen Sicherheitskriterien muss ich erfüllen. Aber, und das ist die kurze Antwort auf deine Frage, ich brauche noch mehr als die öffentlich-rechtliche Erlaubnis von der BaFin in Deutschland, ich muss nämlich auch diejenigen fragen, deren Logo ich auf meine Karte draufdrucken möchte. Ja, das heißt, ich brauche also ähm, letztlich eben auch noch eine ja, Lizenzvereinbarung mit Mastercard oder Visa oder der deutschen Kreditwirtschaft. Das klingt ja, äh, das klingt ja jetzt noch ganz schön viel, aber bleiben wir doch erstmal bei der Erlaubnis für das Führen von Bankgeschäften. Das, irgendwie klingt das für mich ein bisschen einfach, dass man sagt, ich leihe mir jetzt so eine Erlaubnis. Hat die Aufsicht da nichts dagegen? Naja, die Aufsicht, oder andersrum gesagt, wir haben ja den Grundsatz, auch wenn viele daran zweifeln, aber ich zweifle nicht daran, dass man in Deutschland erstmal alles darf, solange es nicht verboten ist. Das heißt, die Frage, die man sich stellen muss, gibt es irgendwo ein Verbot für die Erlaubnisleihe? Und da kann man sehr, sehr lange im Gesetz suchen, man wird nichts finden. Das heißt, die grundlegende Antwort ist, ich darf mir, in Anführungsstrichen, wir werden später noch dazu kommen, was das bedeutet, eine Erlaubnis leihen. Aber, und da kommt jetzt wieder die Aufsicht in Deutschland, die BaFin ins Spiel, die sagt natürlich, die üblichen Regeln, die ansonsten auch für Banken oder Zahlungsinstitute gelten, die müssen natürlich auch bei der Erlaubnisleihe beachtet werden. Was bedeutet das? Das bedeutet in allererster aller Linie, dass die Bank, die ich mir in unserem Beispielsfall aussuche, die für mich diese Produkte ausgibt, dass die aufsichtsrechtlich die Letztentscheidungsbefugnis haben muss. Sprich, die Bank kann jetzt nicht sagen, hier hast du meine Erlaubnis, den Rest machst du. Das wird in der Praxis rein operativ sehr stark so laufen. Aber um das Ganze vielleicht bildhaft zu machen, zum Schluss muss die Bank immer noch den roten Knopf haben, auf den sie drücken kann, um beispielsweise irgendwas zu stoppen. Das heißt, die Letztentscheidungsbefugnis, die muss immer bei der Bank bleiben. Das ist auch logisch, weil die Bank steht natürlich gegenüber der Aufsicht in der Verantwortung. Und wenn irgendwas schiefläuft, wenn ein Kunde nicht vernünftig identifiziert worden ist oder wenn beispielsweise ein Kunde Kunde werden möchte, den eine Bank nicht nehmen darf, weil er vielleicht auf Sanktionslisten steht, dann muss am Ende immer die Bank den Kopf dafür hinhalten, selbst wenn das Ganze über eine schicke App im Frontend abgewickelt wird, die mit der Bank erstmal nichts zu tun hat. Wenn du das so beschreibst, also die Bank muss letztlich darüber entscheiden können, wen sie als Kunden annimmt. Wenn du sagst, wenn die auf einer Sanktionsliste stehen, dann, dann darf die Bank das. Das ist aber so ein bisschen, wollten das unsere Gründerinnen ja nicht. Die wollten ja selber darüber entscheiden, wer Kunde wird. Das, 
das hat die auch gestört. Das hast du ja in dem Blogbeitrag gelesen. Ja. Ähm, die Antwort ist, dass man in der Praxis Modelle so ausgestalten kann, dass sie, ich sag mal, für 90, 95, 99 Prozent aller Kunden auch funktionieren. Wie tue ich das? Ich vereinbare einfach mit der Bank, dass die Bank grundsätzlich erstmal alle Kunden annehmen muss, es sei denn, dass irgendein aufsichtsrechtlicher Grund dagegen steht. Und wenn ich jetzt das Beispiel der Sanktionsliste nehme, dann ist es ja Gott sei Dank so, dass auf dieser Sanktionsliste jetzt nur eine relativ kleine Anzahl der Bevölkerung draufsteht. Was ich damit sagen möchte, es bleibt noch hm. genug Spielraum üblich, äh, übrig, ähm, innerhalb dessen die Bank dann die Kunden sich auch verpflichten kann, diese Kunden anzunehmen. Das heißt, ja, in der, in der Theorie ähm, muss die Bank ja, nein sagen können. Ich kann aber dieses ja, nein schon so weit vorsteuern, dass die Bank trotzdem noch ihre aufsichtsrechtlichen Pflichten erfüllt, aber unsere beiden Gründerinnen trotzdem noch Kunden bekommen. Und was... Was wären jetzt noch weitere Beispiele dafür, was so wesentliche Entscheidungen sind, die die Bank eben nicht einfach abgeben kann, auch nicht auf, auf Basis einer Laie? Also wenn man jetzt ähm, die Punkte mal beiseite lässt, die wir gerade diskutiert haben, sprich ähm, Geldwäsche, Terrorismusbekämpfung, Sanktionslisten, dann ist es in erster Linie das Risikomanagement, das eine Rolle spielt. Ich hatte ja vorhin kurz erläutert, was so eine Debitkarte alles kann. Und die kann zumindest eines erreichen, dass ich nämlich zumindest kurzzeitig einen Kredit in Anspruch nehme. Kredit im wirtschaftlichen Sinne, sprich ich kaufe heute meine berühmte Hose ein und wenn die morgen oder übermorgen meinem Konto belastet wird, dann habe ich für einen Tag erstmal einen Kredit bekommen. Und dann ist es natürlich erstmal ein Risiko, dass ich das Geld auch wieder bekomme. Also gehen wir davon aus, mhm. mein Konto ist schon hoffnungslos überzogen und ich kaufe mir trotzdem noch fleißig Hosen ein dann wird irgendwann die Bank sagen, ja, das ist ja schwierig, weil kannst du überhaupt dann deinen negativen Saldo ausgleichen? Und die Entscheidung, wie weit mir die Bank es erlaubt, quasi Risiko für die Bank zu verursachen, das ist auch etwas, was bei der Bank liegen muss. Also insofern würde ich sagen, Risikomanagement ist so der, das, das wichtigste Beispiel neben äh, Geldwäsche, Terrorismusbekämpfung und Sanktionslisten, wo die Bank weiterhin im Boot bleiben muss. Ja, das heißt also, das Fintech kann nicht selber die Entscheidung darüber treffen, wie viel Risiko genommen wird. Ähm, am Ende des Tages muss das die Bank entscheiden. Mhm. Bei dieser Entscheidung wird aber schon eine Rolle spielen, ob die Bank sich wiederum im Innenverhältnis zum Fintech absichern kann. Also wenn beispielsweise unser Fintech sagt, liebe Bank, ich trage alle Risiken und wenn dann auch noch die Bank feststellt, dass dieses Fintech gut dafür ist, diese Risiken zu tragen. Es hilft ja nichts, wenn mir jemand das Risiko abnimmt, aber der geht übermorgen pleite. Aber wenn in unserer Idealvorstellung ähm, tatsächlich das Fintech auch ausreichend äh, finanziert ist, um solche Krisen auch mal zu finanzieren, dann hat die Bank sehr viele Freiheiten. Ähm, sie wird dann trotzdem natürlich noch sagen, ich will es prüfen, weil die Bank eben dieses Recht haben muss, die Bonität zu prüfen. Und sie will trotzdem noch, Nein sagen können, aber wir werden dann in einer Situation sein, wo sehr viel Flexibilität ist und wo de facto das Fintech es erreichen kann, dass die Bank mehr oder weniger jeden Kunden annimmt, den auch das Fintech gerne hätte. Jetzt ist es ja häufig bei den Fintechs so, dass sie sagen, dass das, was uns besonders gut macht, ist, dass wir einen Algorithmus entwickelt haben, mit dem wir die Kunden, die Bonität feststellen können. Wir haben so ein bisschen die, die Secret Source gefunden, 
die richtigen Kunden rauszufischen, zu adressieren und eben das Risiko zu managen. Das ist ja, aber wenn du jetzt sagst, das muss letztlich bei der Bank sein, wie, wie kann denn das aussehen? Das ist ja das, was viele Fintechs eigentlich dann an den Tisch bringen. Ja, was, was, was da die Lösung ist und die ist gleichzeitig auch ein bisschen gemein, das Fintech kann dann natürlich zur Bank hingehen und kann diesen Algorithmus offenlegen und kann mit der Bank vereinbaren, dass die, das Fintech diesen Algorithmus quasi für die Bank an, äh, umsetzt, sodass die Bank äh, diesen Algorithmus zu ihrer eigenen Risikokreditentscheidung macht, gleichzeitig aber den Prozess, diesen Algorithmus anzuwenden, auslagert. Das heißt, wir würden dann, juristisch gesprochen, einen Vertrag haben zwischen der Bank und dem Fintech, wo die Bank sagt, äh, liebes Fintech, toll, dass ihr mir euren Algorithmus gezeigt habt, den nehme ich auch gleich. Und weil ich den selbst nicht anwenden kann, weil ich halt äh, nicht die, entsprechende, die entsprechenden Prozesse dafür vorhalte, lage ich das gleich wieder an euch aus. Ja, du, du sprichst das Thema Auslagerung an. Das heißt, das Fintech würde das ja im Auftrag der Bank machen. Und bei der Auslagerung, da haben wir uns ja auch mal bei anderen Themen schon drüber unterhalten, bedeutet natürlich auch, dass die Bank für sich und aber auch für die BaFin oder andere Aufsichtsbehörden relativ weitgehende ähm, Einsichtsrechte und, und Prüfrechte vereinbaren muss. Ähm, wird das Fintech nicht dadurch auch gleich ein bisschen mitreguliert? Ein bisschen schon. Und das ist natürlich auch ähm, aus der Sicht der Aufsicht zumindest logisch, weil die Aufsicht möchte eins vermeiden, dass durch eine Zersplitterung eines ansonsten einheitlichen Prozesses letztlich die Aufsicht auf der Strecke bleibt. Die letzten Monate haben wir einen sehr großen bekannten Fall gesehen, wo letztlich genau das beklagt wurde. Und das möchte man über die Regelungen zur wesentlichen Auslagerung vermeiden. Also im Kern steht dahinter, dass letztlich das Auslagerungsunternehmen aufsichtsrechtlich behandelt wird wie ein interner Betriebsteil der Bank. Und jetzt kann natürlich der Abschlussprüfer, die Innenrevision, die BaFin in jedem internen Betriebsteil der Bank beispielsweise prüfen und schauen, ob alles richtig läuft. Und wenn ich jetzt auslagere, dann verlängere ich im Prinzip meine Werkbank zu diesem Auslagerungsunternehmen, sodass diese gleichen Prüfungsrechte auch gegenüber diesem Auslagerungsunternehmen bestehen, in unserem Fall unserem Fintech. So aus der Erfahrung kann ich sagen, dass, dass glaube ich, viele Fintechs nicht so ganz auf dem Plan haben, was das alles heißt an, an Anforderungen, an die IT-Sicherheit, an Datenschutz, ähm, Notfallkonzepte und solche Sachen. Das ist teilweise ja doch ganz schön hoch, was man als Auslagerungsunternehmen einer Bank erfüllen muss. Ne? In der Tat. Ähm, das macht auch, ich sage mal, den besonderen Reiz des ähm, Fin am Fintech aus. Also ich sage es jetzt mal ganz Tech kann jeder. Ich wollte es ich wollte jetzt gerade sagen, aber habe schon die, die Schelte befürchtet, die wir uns dafür einholen. Aber ah, da ich, 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 ich sage das ja. Tech, Tech kann jeder, aber dieses Finn, das bedeutet schon ein bisschen mehr. Man kann relativ viel Know-how einkaufen, wenn man mit einer Bank zusammenarbeitet, die da auch Erfahrung hat, die sich damit auskennt. Aber das erspart einem nicht, dass man sich auch, ich sage mal, an der Schnittstelle zwischen Finn und Tech mit dem beschäftigen muss, was die BaFin gerne von einem sieht. Und wie wichtig der BaFin das, das Thema Tech auch mittlerweile geworden ist, sieht man daran, dass die Aufsicht über Zahlungsdienste und, und E-Geldgeschäft ja mittlerweile im IT-Bereich der BaFin angesiedelt sind, also Grundsatzfragen IT und nicht mehr wie früher im Geldwäschebereich. Ja, ja. Ich komme aber nochmal auf den Geldwäschebereich zurück. Ähm, denn das war ja, hattest du ja vorhin genannt, als eine der wesentlichen Dinge, die die, die Bank 
wo sie die Entscheidung selber, Geldwäsche und, und Terrorismus, Verhinderung von Terrorismusfinanzierung bei sich behalten muss. Gibt es da Möglichkeiten, dass das Fintech dort involviert ist? Ja, wir haben ja eines unserer Standardprobleme, die Juristen nennen es ja schön Fernabsatz. Man kann es im Englischen etwas schnittiger bezeichnen. Hier haben wir eine App und bei einer App ist es ja schwierig, die Identifizierung irgendwo am Schalter hinzubekommen. Weil wenn ich einen Schalter habe, dann brauche ich keine App, ganz einfach gesagt. Ähm, insofern müssen wir uns natürlich angucken, welche Möglichkeiten es gibt, den Kunden zu identifizieren, ohne ihn persönlich am Bankschalter zu haben. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, möglicherweise auch ein bisschen mehr, aber zwei, die etabliert sind. Die eine Möglichkeit ist ähm, das Postident-Verfahren, auch schon mittlerweile Dinosaurier, äh, existiert schon ewig lange hat zur Folge, dass ich jetzt nicht in eine Bankfiliale muss, aber ich muss in, zur Post. in, in eine Postagentur oder Postfiliale, was... Äh, das macht man gerne im Weihnachtsgeschäft. <lacht> so ist es, genau. <lacht> mit Wartezeiten verbunden sein kann. Das kann man natürlich hier auch machen. Sprich, das Fintech könnte dann quasi für die Bank die Post beauftragen, die Kunden zu identifizieren. Aber Weihnachtsgeschäft hin oder her... Wir haben ja auch noch ein bisschen Corona und Ausgangsbeschränkungen. Es ist natürlich nicht sonderlich schick, wenn ich meinen PC ausschalten muss oder mein Handy ausstellen muss und dann nochmal irgendwo hinlaufen muss, um mich zu identifizieren. Abgesehen jetzt von der momentanen Situation führt das dazu, dass viele Kunden einfach die Lust an dem Produkt verlieren und nicht weitermachen. Deswegen gibt es, und das ist jetzt, sage ich mal, die, die neueste der etablierten Schöpfungen, ja, seit einigen Jahren die Möglichkeit des Video-Ident-Verfahrens, ähm, wo ich ja dann ohne Medienbruch über mein Handy beispielsweise, mein Smartphone, mich identifizieren kann, über die Kamera, ich zeige dort meinen Ausweis her und drehe den so ein bisschen, dass man auch Hologramm und so weiter sieht. Diese Möglichkeit kann ich hier auch nutzen, wobei man muss ein bisschen aufpassen, weil die BaFin sagt, dieses Video-Ident-Verfahren, das ist uns noch so ein bisschen ja, nicht ganz, nicht ganz koscher. Ähm, da wollen wir, dass die Bank direkt mit dem Video-Ident-Unternehmen einen Vertrag hat und auch die Daten direkt von dem bekommt. Das heißt, übertragen jetzt auf unseren Fintech-Fall wäre es dann so, dass wahrscheinlich das Fintech-Unternehmen, ein Video-Ident-Anbieter, Web-ID, ID-Now beauftragt, die Identifizierung mit der Bank zum, für die Bank zu machen. Die Bank würde dann auch nochmal einen Vertrag haben und würde auf der Grundlage dieses Vertrages die Daten direkt vom Dienstleister kriegen und das Fintech würde dafür bezahlen. Ja, okay. Ähm, wir hatten, jetzt haben wir über die Bankerlaubnis und die wesentlichen Entscheidungen des, des, der Bank gesprochen. Wir waren ja vorhin, da, dass es ja auch daneben noch diese Lizenzen gibt mit den, mit den Card-Schemes. Ja? Ähm, und wir hatten ja schon angesprochen, also Girocard, Mastercard, Visa, kann ich mir die auch leihen? Kann ich zu Mastercard gehen und sagen, ich möchte jetzt mir eine Lizenz leihen oder, oder zu einer Bank und sagen, leih mir die Lizenz? Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, wo wir uns mal mit dem Begriff leihen auseinandersetzen. <lacht> ja. Weil wir, haben, wir haben jetzt wie selbstverständlich einen Begriff genutzt, ähm, bei dem es wahrscheinlich jedem Hörer, der äh, einen Hauch von Juraverständnis hat, erstmal alle äh, Haare aufgestellt hat. Mhm. Weil eine Laie ist es, in keinem Fall, auch wenn es so genannt wird. <lacht> auch bei der Banklizenz übrigens nicht. So ist es, genau, ja. so ist es. Deswegen, ich kann jetzt endlich meinen mein Krampf im großen C wieder auflösen. <lacht> ähm, eine Laie setzt immer voraus, dass ich jemandem eine Sache 
auf Zeit überlasse. Schönes Beispiel, ich leihe dir ein Buch, beispielsweise unseren neuen mhm. Kommentar zum Zahlungsverkehrsrecht und sage oh. dir, <lacht> schwer, da muss, ich, da muss ich gleich ein Paketunternehmen beauftragen ähm, und sage dir, Susanne, schau da eine Woche rein und gib es mir dann zurück, dann verleihe ich dir, ohne dass ich Geld dafür nehme, sonst wäre es eine Miete, dann verleihe ich dir diese, diesen drei Bänder. So, jetzt haben wir ja bei der Erlaubnis, wie auch bei der Lizenz, deswegen laufen da die Fäden wieder zusammen, ja keine Sache. Also ich kann zwar daran denken, ich habe vielleicht so eine Art Erlaubnisurkunde, aber das hilft mir nichts, wenn ich mir die ausleihe, weil da steht immer noch der falsche Name drin, nämlich der von der Bank und nicht mein Fintech-Name. Kein Inhaberpapier. So ist es. Das wäre wär natürlich nochmal was Neues, dass ich die Erlaubnis quasi wie ein Stück Papier, wie eine Urkunde weitergeben kann. Aber soweit sind wir noch nicht und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern. Vielleicht auf einer Blockchain. Aber, aber ähm, es ist rechtlich ein bisschen was anderes wie eine Laie. Rechtlich ist es was ganz Ähnliches wie etwas, was viele aus dem Markt draußen kennen, die schon mal sich Aktien bei einer Bank gekauft haben. Warum komme ich jetzt auf diesen merkwürdigen Vergleich? Wenn ich mir eine Aktie an der Bank kaufen möchte, gehe ich von der Bank kaufen möchte, gehe ich zu einer Bank. So, die Bank selber hat aber in aller Regel die Aktie gar nicht selber, sondern die besorgt sie mir entweder selbst an der Börse oder, und das kommt sehr häufig vor, gerade im Ausland, sie beauftragt jemanden, der eine Börsenzulassung hat, eine Börsenlizenz hat. Und jetzt wird es langsam durchsichtig, wo, wo ich, worauf ich hinaus möchte, und sagt, du, lieber Börsenmakler in Sao Paulo, ich hätte gerne eine Aktie für meinen Kunden. Bitte besorg mir das. Ähm, gib mir diese Aktie heraus, sodass ich sie meinem Kunden geben kann. Und an diesem Beispiel kann man sehr gut erkennen, wie es bei einer Erlaubnisleihe funktionieren würde oder auch bei einer Lizenzleihe. Das heißt, das Fintech würde ähm, im Prinzip zur Bank gehen und äh, würde sagen, liebe Bank, mach du das Geschäft in deinem Namen, weil das muss so sein aus aufsichtsrechtlichen Gründen und auch aus lizenzrechtlichen Gründen von Mastercard, Visa und der DK. Aber schreib das Ganze bitte auf meinen Bierdeckel. Was ich damit tue, ist letztlich, ich, 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 ich fingiere wirtschaftlich ein Ergebnis, das ich dann hätte, wenn ich selbst diese Erlaubnis hätte, rechtlich, ist es aber so, dass in unserem Beispiel die Bank das Geschäft macht, alles im eigenen Namen macht, alles auch auf eigenes Risiko erstmal macht, deswegen vorher unser Risikomanagement und dann lediglich im Second Step, und das war das Beispiel, Susanne, von dir vorher, was passiert denn, wenn das Fintech das Risiko übernimmt? In dem zweiten Schritt kann es dann eben sein, dass das Risiko von der Bank dann zum Fintech wandert und das ist letzten Endes das, was hinter dem nicht juristischen Begriff der Laie steht. Und das kann ich machen, sowohl bei der Erlaubnis als auch bei der Lizenz für die Ausgabe einer Debitkarte. Das heißt aber, die Bank muss tatsächlich, ja, wenn du sagst, im eigenen Namen, das heißt, die Bank schließt eigentlich mit dem Kunden dann einen Kontovertrag. Also ich gehe zu der App, das heißt, ich habe nicht nur einen Vertrag mit dem App-Betreiber, sondern dann auch noch mit der Bank direkt. Ne? Genauso ist es. Das ist absolut richtig dargestellt 
Und das ist auch etwas, was viele Fintechs am Anfang etwas verstört, weil die sagen, jetzt haben wir einen Haufen Geld ins Marketing gesteckt und dann kommt da diese Bank, die wir da brauchen, deswegen ist es keine blöde Bank, das lag mir jetzt gerade auf der Zunge, aber habe ich mir verkniffen, weil die Bank ist ja notwendig und die nimmt uns dann vertraglich unsere Kunden weg. Rein vertragsrechtlich ist es tatsächlich so, wie du sagst, dass die Bank auch direkt einen Vertrag mit diesem Kunden schließt. Aber als Fintech habe ich verschiedene Möglichkeiten, mich abzusichern, dass ich über diesen Weg meine ganzen tollen Kunden verliere. Zum einen kann ich schlichtweg der Bank vertraglich verbieten, dass sie mit diesen Kunden alleine etwas ohne meine Zustimmung macht. Das ist erstmal die Innenseite, die ich zwischen Bank und Fintech regeln kann. Im Außenverhältnis kann ich das natürlich durch ein geschicktes Branding auch machen, sodass der Kunde nie das Gefühl hat, dass er mit der Bank zusammenarbeitet, sondern dass er nach außen immer denkt, dass er mit diesem Fintech arbeitet. Da gibt es ja immer mein, mein, mein Lieblingsbeispiel, ähm, das ich in solchen Situationen immer bringe. Da denkt man immer an die, an die Lufthansa Miles and More Kreditkarte und äh, dann kommt die beliebte Frage, wer gibt einem die denn? Und äh, du weißt es, Susanne, deswegen lasse ich dich jetzt die Antwort sagen, aber äh, viele wissen es nicht. Aber wie ist es denn bei der Lufthansa Meisemore Kreditkarte? Oh, das ist ein ganz, ähm, ganz schwieriges Thema mit der, äh, mit der, mit der äh, Lufthansa, das heißt Lufthansa Meisemore-Karte. <lacht> da da habe ich, äh, hab ich eine dunkle Vergangenheit, da sage ich nichts zu. Du sag, dann kann, dann kann ich es sagen, weil ich habe nur eine helle Vergangenheit. <lacht> bei, der, bei der Lufthansa Meisemore Kreditkarte ist es so, dass die nicht von Lufthansa und auch nicht von der Meisemore GmbH ausgegeben wird. Was, wenn ich jetzt diese Frage in der Quizshow auf ARD um 1930 stellen würde, wahrscheinlich über 90 Prozent der Menschen sagen würden, nee, der Emittent ist die DKB-Bank. Das kann man erkennen, wenn man die Karte umdreht. Und hinten vielleicht ein bisschen mit Lupe oder ich bin weitsichtig, meine Brille ein bisschen vor die Nase hält, dann sieht man das. Aber das ist das, was ich damit meine. Man kann durch ein geschicktes Branding auch ähm, dem Kunden gar nicht die Lust drauf wecken, jetzt mit dieser DKB in dem Fall ähm, groß in Kontakt zu treten oder in unserem Beispielsfall mit der Bank, die für das Fintech arbeitet. Ja, ich habe mal jemanden vertreten, der das auch gerne gemacht hätte und der dann der gegenüber der DKB unterliegen ist. Deswegen. Kann natürlich immer passieren. Wir haben natürlich immer noch die Möglichkeit, dass, dass, dass auch die Bank sagt, nee, das möchte ich gar nicht. Das, da ist genau. vielleicht Lufthansa Meisemore auch eine relativ starke Brand. Ja, klar, klar. Ähm, wir waren aber vorhin jetzt mal ab, wir waren ja jetzt bei der, bei der, bei der Laie und haben festgestellt, eine Laie ist es nicht. Ähm, aber wir waren ja auch dabei, dass es, wir haben jetzt viele nochmal über die Bankerlaubnis gesprochen, aber wir waren ja bei der bei den Lizenzen mit den äh, Card-Schemes. Wie, wie funktioniert es denn da? Habe ich dann einen direkten Vertrag mit Visa und Mastercard? Ja. Also, ähm, grundsätzlich ist es ja bei Visa und Mastercard so, dass wir sogenannte Vier-Parteien-Systeme haben. Und mehr als diese vier Parteien, die gibt es auch erstmal nicht. Das heißt, ich habe jenseits des Karteninhabers und des Merchants, der das Geld bekommt, wenn ich mit Karte zahle, noch den Zahlungsdienstleister des Karteninhabers, das ist der Issuer, und den Zahlungsdienstleister des Merchants, das ist der Acquirer. Übertragen auf unseren Fall, wir brauchen hier den Issuer. Das heißt, wir haben erstmal die Situation, dass der Issuer direkt mit dem Karteninhaber, also dem Kunden unseres Fintechs, einen Vertrag schließt. Und was jetzt die Scheme-Seite anbetrifft, ist es auch so, wie ich es vorhin gesagt habe, dass die Bank 
alle wesentlichen Verträge unterhält. Sprich, die Bank hat dann eine Issuing-Erlaubnis bzw. eine Issuing-Lizenz von Mastercard und Visa. Aber, und jetzt kommt dieser Connex, sie muss ihre Kartenprogramme bei Mastercard und Visa auch anmelden und vorstellen, welches Produkt sich dahinter verbirgt. Das führt aber nicht dazu, dass das Fintech einen direkten Vertrag mit Mastercard und Visa schließen würde. Insofern fungiert hier die Bank, wenn man so möchte, auch als Mittler zwischen diesen beiden Welten, also Mittler zwischen Fintech, Mastercard, Fintech und Visa andererseits. Du hast in deinem Blogbeitrag, äh, nennst du das Wort Bin-Sponsoring. Also bei Bin, da fällt mir irgendwie so Trash-Bin, so Mülltonne ein, aber darum geht es ja vermutlich oder ich, nicht. Oder ich bin dann mal weg oder so. <lacht> ja, genau. Ja. ja, in der Tat, also wir, wir erleben in dem Kontext, den wir hier gerade diskutieren, einen regelrechten Wildwuchs an Begriffen. Und da, da kann ich jetzt, insofern habe ich doch eine dunkle Vergangenheit, so ein bisschen aus meiner eigenen dunklen Vergangenheit berichten, weil ich vor ganz, ganz vielen Jahren, da war ich noch ein ganz junger Anwalt, ähm, bin ich nur noch Anwalt. Bist doch immer noch ein junger Anwalt. <lacht> bin ich nur noch Anwalt, genau. Wurde ich konfrontiert mit jemandem, der wollte ein BIN-Rental-Agreement mit einem BIN-Sponsor schließen. Mhm. Und ich habe recherchiert und gesucht und in den juristischen Kommentaren dazu erstmal gar nichts gefunden, bis ich darauf gekommen bin, dass damit eigentlich nur gemeint war, dass unter einer bestimmten Zuordnungsnummer bei Mastercard und Visa, in dem Fall war es die Acquiring-Seite, ähm, äh, Händler angebunden werden sollen. Das Ganze gibt es auf der Issuing-Seite auch. Das heißt, eine BIN ist nichts anderes als so eine Art Kundenkreis oder Kund äh, ja, äh, Nummernkreis für Produkte, die unter einem Mastercard oder unter einem Visa-Brand herausgegeben werden. Und was ich glaube, das steht für Bank Identifying Number. Kann das so sein? Und was ich mir damit de facto quasi einkaufe, ist ähm, die Pflicht der Bank, unter einer bestimmten Nummernfolge dann diese Karten rauszugeben. Wir kennen ja alle diese, ich glaube, 16-stelligen Nummern, hm. die auf den Karten draufstehen. Und ein, ein Teil dieser Nummern, der steht eben für die individuelle Banknummer, nämlich Bank Identifier Number. Und dort kann ich mir quasi einen Kreis reservieren für meine Fintech-Kunden. Das steckt hinter BIN. Ähm, dementsprechend macht das Ganze auch nur, wenn es überhaupt Sinn machen soll, für Kreditkarten oder Debitkarten von Mastercard und Visa Sinn. Also für ein Girokonto passt das Ganze gar nicht mehr. Da könnte ich sagen, das ist dann ein vielleicht IBAN-Sponsoring, aber den Begriff benutzt keiner. Insofern halte ich diese ganzen Begriffe für gefährlich und da wird hin und her geschossen und der eine sagt, mach doch, BIN-Sponsoring, der andere sagt, nee, ich miete mir lieber eine Lizenz und der dritte sagt, aber mein BIN-Rental ist viel besser. Das sollte man alles über Bord werfen und sollte erstmal fragen, was dahinter eigentlich steht. Und da sind die maßgeblichen Fragen, wer trägt das Risiko? Welche Produkte kann mir die Bank möglich machen? Kann mir die Bank beispielsweise nur ein Konto geben, aber keine Debitkarte, dann ist es halt uninteressant. Und wie die das dann nennen, welchen schicken englischen, französischen, russischen oder sonst wie Namen, die sich dafür ausdenken, spielt am Ende des Tages überhaupt keine Rolle. Naja, ich habe jetzt ja auch gelernt, dass es bei der Erlaubnisleihe nicht um eine Laie geht und äh, dass ich hier Lizenzen von Girocard oder Mastercard oder Visa brauche und außerdem noch eine Bank. Das ist alles nicht so ganz so einfach. Also ich nehme mal mit, Rent-a-Bank ist nicht das Gleiche wie Rent-a-Car. Und was ja. heißt das jetzt? 
Das, das heißt, bei Renter Bank sollte ich den Anwalt vorher fragen, bei Renter Car reicht es nach dem Unfall, wenn ich den Anwalt nachher frage. <lacht> Stimmt. Lieber Christian, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir hoffen, und das ist der Aufruf von mir an alle Gründerinnen da draußen, die eine tolle Idee haben für ein Fintech und die vielleicht mehr über das Thema BIN-Sponsoring, Erlaubnisleihe oder sonstige aufsichtsrechtliche Fragen haben, kommt und fragt uns. Es gilt natürlich auch für Gründer. Das greife ich gerne auf als der männliche Part in dieser Runde und ähm, sage vielen Dank fürs Zuhören. Susanne, ich überlasse dir die letzten Worte. Was soll ich dazu noch sagen? Kann man einen schönen Feierabend wünschen. <lacht> Dann sagen wir einen schönen Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, ciao.